1: 네, 민심은 데이터에 있다 숫자로 보는 민심 여론오락관 몇대몇 몇 시작해보죠 오늘도 이은영 휴먼앤데이터 소장님 그리고 배종찬 인사이트K 연구소장님 나와 계십니다 어서 오세요 네, 안녕하십니까 네, 잘 지내셨죠? 네. 그럼요 날씨가 너무 좋죠 너무 네. 좋습니다 네. <웃음>
0: 지쳤었는데 여론오락관 우리 시사본부 나온다니까 말끔히 개운해졌죠 역시
1: 역시 네. <웃음> 자, 오늘 활약을 기대하면서 자이 소장님, 네. 이 검찰 수사 기소 분리 법안 아주 시끌시끌합니다. 네. 조금 전에도 이제 진성준 의원 인터뷰했는데요. 자 국민의 힘이 이 박병석 의장 중재안에 대한 여야 합의를 파기, 결국 민주당 단독 처리 수순. 네. 네. 자 민심은 어떤가 궁금한데. 국민의힘이 중재한 합의를 파기한 것에 대한 여론조사가 있다면서요.
2: 네, 그렇습니다. 이게 미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰를 받아서 26, 27일 화요일, 수요일 날 이틀간 조사한 조사 결과인데요. 음. 어, 검찰개혁안 여야 합의 파기 선언에 대해서 응답제 47.3%는 옳은 결정이라고 얘기를 했고요. 아. 잘못된 결정이라는 응답은 36.3%, 잘 모르겠다가 16.4%가 어, 됐습니다. 옳은 결정이라는
1: 아. 의견이 더 높네요.
2: 그렇습니다. 그래서... 네. 그 여야 합의안의 파기를 선언한 것과 관련해서 이제 그 민형배 의원이 탈당을 해서 네. 이거 처리하는 과정이 있었잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 부분에 대해서 이제 좀 부정적인 평. 과를 했기 때문에 이게 어. 이제 옳은 결정이다라고 본것 같아요. 아, 절차적으로 민주당이 꼼수를 네. 쓴거 아니냐? 네, 그렇습니다. 부정적인 여론이 네. 있다. 근데 이게 지금 이 여론조사, 이제 이거 미디어 토마토 때 천명 대상 조사였는데, 네. 국민들이 이 진행되는 절차를 다 알고서 지금 응답하시는 건 아닌 것 같고요. 음. 그, 그 사안, 사안에 대해서 네네. 이제 그 조사하는 시점에서의 무엇을 물어봤는가에 가지고 그, 이제 그 가장 최근에 일어난 사안을 가지고 평가를 하시는 음. 것 어. 같아요. 그래서 이런 하나의 사안 사들을 가지고 뭐 검수완박이 검수덜박이 됐다. 어. 이걸 이제 뭐 동의하는 것이다. 이렇게 얘기할 수는 없는 상황인 거
1: 그러니까 같습니다. 그러니까 전반적인 이른바 그렇죠. 검수완박에 대한 의견들이다. 네. 그렇습니다. 합의한 파기의 내용에 대해서도 세세히 알게 어렵고. 어렵죠. 음. 어우 지금 보면요. 매일매일 달라져서. 원한, 중재한, 음. 아, 수정한, 수정한 1-1, 1-1 아주 복잡해서 저도 잘 모르겠어요.
0: 그렇습니다. 이게 그런 현상이 나타나는 게 일단 프레임이죠. 처음에 검수완박 음. 이게 무슨 영웅본색이나 첫펠운도 아니고 검수완박 뭐야? 그런데 아, <웃음> 완전히 <웃음> 완전히 제목처럼 완전히 박탈 그러니까 일단 이게 국민들한테 전달될 때 정서상 좋을 리가 없죠. 네. 뭐든지 완전 박탈은 싫거든요. 아. 근데 두 번째는 뭐냐면 복잡성이다 말씀하신 대로 음. 내용적으로 너무 복잡해요. 뭐지 뭐지 내용이 음. 결과적으로는 뭐야? 네. 그러니까 마지막은 뭐냐면 결국 공감도죠. 이게 4월에 지금 당장 통과돼야 되는 것에 대해서 좀 어. 공감도가 높아졌어야 되는데 어. 그 부분이 좀 취약하다 보니까 여론은 호의적이지가 못한 아, 거죠. 그렇게 급한 거냐? 네. 자
1: 앞서 소개한 조사를 비롯해서 오늘 소개되는 모든 여론조사는요 중앙선거 여론조사심의위 홈페이지에서 자세한 내용을 보실 수가 있고요. 자 말씀하신대로 이제 통상 국민들은 여야가 싸우는 걸뭐 좋아하지 않습니다. 그렇습니다. 이런 네. 경우엔 이제 양비론 의견이 음. 네. 비등하게 되는데. 자, 좀 합의하고 잘 처리하고 이런 거 좋아하는데 자, 이번에는 국민의힘 합의 파기에 더 힘을 실어줬는데 네. 정확한 조사인지는 좀두분다 의문을 제기하셨고요 일단은
2: 이거 처리가 다된 다음에 네. 그다음에 조사를 해봐야지. 먼지가 일단 좀 가라앉고 음, 나서 아. 조사를 해야지 정확하게 나올 것 완전히 같아요. 완전히
1: 다 끝나고 그렇습니다. 나서. 그렇습니다. 네. 자, 지금 언급하시는 미디어 토마토 여론조사 내용을 좀더 살펴보면 합의 파기에 대한 민주당의 대응 방안을 묻는 질문이 있었는데 네. 자 재협상에 나서야 한다. 그니까 국민의힘과 네. 41.0%. 예. 민주당 원한대로 그냥 단독 음. 추진해라. 네. 27.5%. 여야 합의안대로 추진해야 한다. 민주당이 단독 추진하더라도. 음. 네. 24.8%. 자 이여로는 어떻게 해석해요? 그러니까 아까 말씀드렸잖아요. 니건세
0: 그렇죠. 가지입니다. 어. 그러니까 지금 왜 호의적이지 않냐면 시내공이라니까요. 시내공. 어. 시. 시간성. 왜 (4월이어야) 되지 어. (5월이면) 안돼 근데 이제그 내용을 따져보면은 경제 부패만 들어가 있고 선거도 제한적으로 어. 올해 말까지 들어가 있고 그다음에 뭐벌건 수사를 방지한다 네. 근데 수사를 하다가 다른 더 중대한 범죄가 나오면 어떡하냐 어. 이런 것에 대한 지적을 계속 받고 있거든요 네네, 그렇죠. 그게 내용성이고 어. 마지막엔 공감도죠 여론이 이렇게 안 좋은데 왜 밀어붙일까 어. 이런 또 비판과 지적이 뒤따르는 것이거든요 네. 그러니까 이제 이게 지금 국민들은 검찰 수사권과 기소권을 분리하는 것에 대한 역사적 의미, 제도적 의미, 그 다음에 사회적 의미를 잘알 수가 없죠. 네, 네. 참 아쉬운 거는 그 저도 우리 방송을 통해서 계속 어, 의견을 드렸지만 은 이런 것은 여론을 안고 가는 것이 참 중요하거든요. 네, 네. 그런데 제가 분석 기로는 지금 30일 내일입니다. 그리고 3일 날 법안 통과 예정돼 있는데 네. 저는 더불어민주당은 계획했던 대로 간다고 봅니다. 네. 통과.
1: 네. 왜냐하면 이제 아까 시내공 중에 시 그렇죠. <웃음> 시 한이 정해져 있어요. 민주당은 네. 어쨌든 마지막 국무회의에서 이걸 공표하겠다라는 이제 목표를 가지고 왔기 때문에. 아까 그리고 진성준 의원도 네. 우리는 목표대로 간다. 할 수밖에 없습니다. 레일을 타가지고 음. 그 멈추면 네. 큰일 나요. 멈추면 또
2: 멈추어서 또 큰일 멈추면 나요. 멈추면 더 큰일 납니 나요. 왜냐하면 지금 여기 지금 보신 것처럼 네. 추진해야 된다. 이거 아. 두 가지 방향이잖아요. 원안이냐 네. 합의안이냐. 아. 두 가지 어쨌든 추진을 하라는 게 합치면 53.1이에요. 어, 그러니까 민주당 그러네요. 입장에서는 무조건 이걸 추진을 하라는 여론의 압박을 지금 받고 아. 있는 상황이고 우리가 소위 강경파라고 하는 여론의 사이즈는 27.5%. 원안 원한 추진. 원안대로 가라. 아. 원한 추진이 27.5%이기 때문에 그래서 지금 이 절차적으로 이제 좀 이렇게 약간 꼼수라는 말을 들을 정도의 네. 지금 처리가 이루어지고 있음에도 불구하고 합의 파기 선언에 대해서 응답자 옳은 결정이 제가 볼때 이런 상황이면 60% 가까이 나와야 돼요. 네. 잘 파기했다. 이게 꼼수를 네. 했기 때문에. 근데 47.3밖에 안 나오는 거는 네. 어, 이 검찰 개혁이 필요하다라는 거에서 국민들이 어느 정도 명분의 측면에서는 동의를 한다라는 거죠. 아. 그렇지만 이제 이게 너무 복잡하니까 안에 내용이 그 정당의 이해에 맞춰서 이게 막 안들이 바뀌고 있는 네, 걸로 네, 네. 비춰지니까 이 정도의 네. 이제 응답들이 나오는데 어쨌든 국민의힘이 이 민주당의 이 추진을 저지하기에는 명분 싸움에서 좀 밀리고 있다. 이렇게 정리할 수 있을 것 같아요. 저는 조금
0: 다르게 생각해야 것 네. 같아요. 왜냐하면 명분도 사실 아주 충분하다고 보기는 어려워요. 네. 왜냐하면 여론의 공감을 좀더 얻을 필요가 있는 거죠. 아. 그래서 이게 뭐 우리가 만시지탄이라는 게 그럼 대선이 있었기 때문에 어쩔 수 없는 불가피한 측면이 있지만 네. 여론이 비호의적이거든요. 아까 이은영 선장님께서 말씀하셨던 대로 추진해라를 50% 이상으로 해석하면 조금 곤란할 것 같아요. 왜냐하면 아. 이건 민주당 원 아니냐 여야 합의 아니냐기 때문에 아. 다른 조사도 막라해보면 그렇게 여론이 호의적이지는 않은데 무슨 말씀을 음. 드렸냐면 정치적으로는 의사결정을 민주당으로서는 내릴 수밖에 없죠. 왜새 네, 정부가 네. 들어서면 대통령 거부권도 있죠, 한동훈 법무부 장관도 있죠. 이거 하기 힘들거든요. 어. 그러니까 시한상으로 더불어민주당은 지방선거에 역풍이 불고 또 타격이 있을 거라는 거도 알 거예요. 그걸 네. 모를 리가 없죠. 그럼에도 불구하고 지금 아니면 우리가 언제하리 이렇게 해서 할 수밖에 없는 네. 지금 이 올라탔다, 이 레일 위에 올라탔다라고 봐야 되겠죠.
1: 네. 그러니까 음. 지난주에 최재성 전 수석 얘기가 딱. 내 일이 아니고 호랑이 등에 올라탔다. <웃음> 그렇죠. 맞습니다. 음. 지방선거 느낌 안 좋다. 아, 예, 여기가 예. 지방선거에 득될 것 같지가 않다. 그런데 하지만 아니 할수 없다. 그렇습니다.
2: 그런데 <웃음> 지금 이 상황을 보면은 네. 이제 진영 구도가 이제 대선 이후에 이게 지이 흩어지지가 않고 결집도가 계속 이어지고 있기 때문에 지방선거를 이제 내팽개치고 네. 지금 정치에만 올인하는 거냐 이런 말이 나올 수 있겠지만 음. 이것도 그 연장선으로 봐야 된다. 네. 네, 그렇게 정리할 수 있을 것 같아요.
1: 알겠습니다. 어쨌거나 뭐 민주당은 지금 단독 처리 수순으로 가는 거고요. 그렇습니다. 예정대로라면 5월 3일에 국회를 통과하고 자 어떻게 될지를 봐야 되는데 자 이런 와중에 지금 파기는 됐는데 네. 이 윤석열 당선인 비서실장인 장재원 의원이 이거 국민투표 붙이자 자, 그러면은, 이, 국민의 힘도
2: 그렇고. 국민투표 방안으로 가는 거예요? 예, 가기가 어렵다는 건 이미 언론 보도를 통해서 다들 아실 것 같고요. 실제로는 어렵다. 예, 이제 지금 법 자체가 국민투표법 자체가 지금 정립, 정비가 립정안돼있어가지고 어렵고요. 그리고 요건에도 맞지 가 않습니다. 이게 어. 지금 국민투표 붙이기 위한 요건의 조항이 있는데 거기에 네. 해당이 되지 않는다. 국가아니와 관련된 거냐. 그렇습니다. 그리고 역대 여섯 번 정도의 국민투표가 있었어요. 네. 그런데 어, 가장 중요한 거는 이제 국민투표 결과가 찬성률이 가장 적었던 데가 69%. 9년인데 그때 65.1% 나왔고요. 87년에는 찬성률이 93.1%가 나왔거든요. 그때 직선제 개헌이잖 그렇습니다. 네, 그래서 음. 최소한 이거 국민투표에 붙였을 때 여러 가지 안 되는 조건이 있다 하더라도 만약에 했을 때 찬성이 65% 이상 안 나오면 어 대통령 그 당시 이제 당선인이 대통령 된 상황이 될거 음. 아니에요? 굉장히 큰 봉착에 낭만에 봉착한다.
1: 제신님을 묻는. 그렇죠.
2: 거의 제신님과 비슷한 되는 투표가 되버리기 때문에 이거는 상당히 위험하다. 위험하다. 이렇게 한 이런 상황인데 이걸 어떻게 당선인 비서실장이 제안을 했을까? 음, 이런 네. 의문이 있는 아, 거죠. 그것도 취임 20일 만에 그렇습니다.
0: 그렇죠. 이건 진짜 말 그대로 법을 좀 정확하게 파악을 하고 네. 어 시도를 했어야 되는 건데 네, 네. 일단 그래도. 노림수가 없느냐, 어. 효과를 노리고 있는 것이 없느냐 하면 그건 아니에요. 아니에요. 왜냐하면 두 가지인데 하나는 음. 법 제도적으로 보면 은 국민투표가 헌법 제72조에서 또 외교, 통일, 국방 등 국가 안위에 준하는 내용이라 해야 되거든요. 네. 과연 이게 그 내용인가라는 것도 이제 지적을 받을 수 있는 부분이고 아. 그리고 또 해외에 거주하고 있는 네. 우리 주권자에 대해서는 국민투표 참여가 쉽지 않기 때문에 2015년에 문제가 됐던 법안이거든요. 그래서 헌법 불합치 판정이 내려진 부분에 대한 음. 개정도 이루어져야 되고 그래서 그런데도 불구하고 계속 지금 방송에서도 그 부분에 대한 설명이 있었는데도 계속 국민투표 얘기를 하는 거예요. 뭐냐 법 제도적 효과가 아니라 국민 여론적 효과를 노리는 거죠. 여론적이다. 그래서 봐라 이렇게 지금 우리 국민투표 이야기할 정도로 여론에서 호의적이지 않은데 왜 그럴까? 그래서 여론을 계속해서 환기시켜서 지방선거에까지 영향을 주겠다. 이 다분히 어떤 정치 전략적 선거 공학적 어, 시도가 담겨 있다고 아. 봐요 그렇죠. 이게
2: 지금 지방선거랑 붙여갖고 연계해서 네. 같이 투표하자고 지금 주장을 하는 거잖아요. 그래서 그런 의도가 있고요. 그러다 보니까 민주당에서도 그러면 하나 더 붙이자. 그래서 집무실 이전까지 붙이다. 아. 그거는 국방부를 저기 들어가는 거고 관저 외교부 공간 들어가는 거니까 거기에 해당이 된다. 이렇게 지금 해당된다. 그렇습니다. 음. 그렇게 지금 주장을 하고 있는 것이죠. 자, 이제 음.
1: 서로 맞불작전을 막 하고 있는데 일이 복잡해집니다. 이게 결국은 국회, 정당, 예 입법기관들인데 여기서 지금 <웃음> 법제도와 관계없이 아, 네. 정치적 판단으로 이제 막 던지는 거 아니냐? 네. 그래서 지금 아까 말씀하신대로 국민투표가 어렵게 됐다는 게 확인되면 아 이게 몰랐었다 하고 그럴 줄 알았는데 <웃음> 장재원 비서실장은 굴하지 않아요. 네. 이게 그냥 직원들의 판단을 네, 네. 공식화할 수 없다 월권이다 그러면서 그렇죠. 음. 사실은 또 약간 틀어서. 결국 입법해야 되는 거 아니냐라는 얘기로 또
2: 지금 몰아붙이고 성, 있어요. 그렇습니다. 근데선관위에서 지금 부정적 의견을 냈고요. 입법할 환경도 아니잖아요. 음. 조금 있으면 이제 당선인이 엄청 혼낼 것 같아요. 아. 이런 얘기를 왜 꺼냈냐. 네. 아,
1: 그럴지. 근데 왜냐하면 네. 이게 비서실장 개인 의견인 줄 알았더니 당의 음. 기류도
2: 네. 국민 투표 생각해 볼 만하다. 그잘 모르는 사람이 아마 저기 아이디어를 줬지 않았을까. 어제
1: 원내 수석 부대표도 전화 통화에서 가능하다고 얘기를 또 하셔서. 아니, 이게 음.
0: 그런 효과가 있는 거죠. 효과가 없냐 하면은 법 제도적으로 말이 안 된다. 네. 조금만 법을 국회에서 그래도 국회의원은 입법기관이잖아요. 알 텐데 얘기를는데 계속 이제 국민투표를 재차 강조하는 게 지지층들을 결집할수가 있거든요. 네. 왜냐하면 지방선거는 투표율이 높지 않으니까 그 효과도 노린 것이라고 볼 수가 있는 거죠.
1: 알겠습니다. 자 이제 다음 주면 본격적인 새 정부 내각 인사청문회가 시작됩니다. 원래 이번 주에 시작될 줄 알았는데 네. 한주 수년 됐어요. 자 그렇다면 윤석열 정부 첫 내각 인선에 대한 여론도 있을 텐데 음. 배 소장님이 소개해 주시
0: 제가 바로 소개를 해드겠습니다 네. 제가 또 소개해드리는 이유가 인사 배종찬이잖아요. 아, 인사, 인사 인사, 인사를 진짜 잘해요. 아, 인사를 잘해요. 네. <웃음> 안녕하세요 이런 거죠. 네. <웃음> 자 미디어 토마토 앞서 소개해드렸던 조사고요. 윤석열 정부 첫 내각 인선에 대해서 부정 47.4% 아. 긍정 46%로 반반씩 엇갈렸습니다. 아. 잘한 평가라는 잘한 인사라는 평가는 17.8%. 음. 대체로 무난한 인사라는 평가가 28.2% 트니까 음. 잘한 인사가 17.8% 퍼 20%가 안 되잖아요. 네네. 상당히
1: 낮은 평가다라고 봐야 되겠죠. 아. 자, 잘못된 인사는 30.2% 대체로 무난하지 못한 인사가 17.2% 이렇게 보면 은 잘못된 인사라는 비중이 그렇죠. 제일 커요. 정치
0: 성향적으로는 반반씩 나누어지죠. 네. 왜냐하면 진영 간 대결이니까. 그런데 네. 잘한 인사라고 좀 나와야 되잖아요. 그런데 음. 이게 20%도 안 된다. 왜냐하면 첫 인선인데 네. 내각에 대한 기대감 미치지 못한다고 봐요. 야
1: 그런데 이게 어쨌든 뭐 부정이 살짝 높긴 하지만 네. 오차범위 내에서 팽팽한 상황이에요. 그렇습니다. 그 저는 또. 대선 결과가 아, 그렇죠. 이랬는데, 아, 네. 이 소장님 어떻게 해석하시는지.
2: 이거는 거의 지금 당선인 그 국정 수행 평가가 거의 비슷한 숫자예요. 아, 네, 그렇습니다. 그래서 지금 오늘 갤럽에서 4월 4주차 정례 여론조사 결과 26-28일 날 진행했는데, 이 조사 보면은 그 긍정 평가가 43%. 음. 부정평가가 44%. 아이고. 지난주에 저희가 상태라. 말씀드렸었는데 42%였어요. 지난주 긍정평가가. 네네. 거기서 1%포인트 반등을 했지만 별 차이 없다. 음. 그리고 지난주 그 전주와 비교해보면 그 전주 그때 사, 어, 52인가 그래서 8%포인트 가 예, 예. 음. 떨어졌었거든요. 음. 네. 50%인가 그래서. 그래서. 50에서 42가 됐습니 그렇습니다. 예. 네. 네, 그래서 지금 이렇게 전체적인 지금 상황이 당선인께 그렇게 좀 좋지는 않다. 이렇게 정리할 수 있겠어요. 저, 처음에 낮게 시작을
1: 했어요. 네. 그래서 저는 뭐꼭 나쁜 것만은 아니다. 바닥을 치면 올라갈 게 많으니까. 그렇죠. 집무실 논란 때문에 안 좋다가 그렇죠. 그다음에 집무실 논란이 좀 정리되면서부터는 오르는가 과반 이상으로 가는가 싶은데 또뚝 떨어졌어요. 그렇습니다. 음. 교수장님 이유가 있습니까? 아니,
0: 죠 말씀드렸잖아요. 이게 유지태 현상이다. 네. <웃음> 대선 결과의 여파가 여진이 유지된다. 네. 그다음에 G, 지방선거죠. 지 음. 지방선거를 앞두고 있으니까 진영관 대결구도. 음. 또전선 양보 못해. 예, 예. 마지막에 태. 유지태의 태. 네. 태는 태도죠. 곳곳에서 충돌을 하는 겁니다. 아. 지금 보시면은 추경도 그렇죠. 지금 방역까지도 지금 충돌을 하는 상황이거든요. 그쵸. 그러다 보니까 이런 바 유지태 현상.
1: 아, 이거 나중에 여러 분한테 시험 치나요? 시대공은 뭐의 약자입니까? 아니, 이상하게. 시태는 뭐의 약자입니까? 제가
0: 유지태를 네. 이야기하고 난 이후에 방송에서 올드보이를 영화를 틀어주더라고요.
2: <웃음> 네. 어, 영향이 대단하신 배종찬 효과 <웃음> 그렇습니다. 네. 지금 이 부정평가 이번에 갤럽 조사 보면은 부정평가 이후 1위가 대통령 집무실 이전이 35%가 나왔어요. 아, 인사가 14%인데 지난 주에는 인사가 한 30%대 나왔고 아. 집무실이 두 번째였는데 채, 최근에 이제 그 취임식 보도가 되면서 아. 그 호텔. 호텔에서 그렇죠. 한다. 이게 이제 네, 안 민간. 좋게. 예. 네. 또 네. 이제
1: 이 외교부 공간으로 바뀌고 그렇죠. 그렇습니다. 네. 그두
2: 가지가 이번에 이제 일이 부정 평가 일을 한 요인이 된것 같고요. 특히 이제 앞으로 앞으로 한 달간인데 바이든 대통령도 오시고 하는데 음. 도대체 이 초청 행사를 어디서 할 거냐. 호텔을 뭐 루, 저기 풀단을 만들어서 돌려가면서 할 거냐. 네. 국민들이 이런 걸 보니까 굉장히 답답하다 뭐 보니까. 바이든
1: 대통령과 한미 정상회담은 또 청와대 여긴 여긴 간에 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 서. 서. 예, 청와대에서 예, 네. 청와대에서 한다고
2: 네. 하니까 그러니까 이제 국민들이 볼 때는 왜 이렇게 정리가 안 되는 이런 상황이 싫은 음. 거죠.
1: 음. 알겠습니다. 자, 이청문회 얘기를 또 계속 이어가 보면 자료 제출 미비를 이유로 이제 이번 주에 파행된 한독 승리 후보자 청문회가 이제 다음 주 월요일에 네. 일주일 수년 돼서 열리는데 한 후보자에 대한 여론도 있습니까?
2: 네 나왔고요. 한도스 총리 내정자에 대해서는 적합한 인사였다라는 의견이 30% 적합하지 않았다가 37% 어. 잘 모르겠다가 33% <웃음> 그래서 이렇게 세수로 333, 갈리네요. 네 333으로 어. 날렸는데요. 특히 이제 한 후보자 지명 직후에는 적합했다가 38인데 지금 30으로 떨어졌어요. 요거는 아. 이제 그뭐 피트니스 논란이라든지 그 재산 형성의 그런 문제 이런 것 때문에 이렇게 좀 하락이 된것 같습니다. 음. 그래요. 어떻게 될 거죠? 이게 일종의
0: 한덕수 총리에 집중되는 현상이라고 봐야 되겠죠. 왜냐하면 네. 인사 교통정리를 안 하는데 그렇다고 해서 앞서 이제 직무평가가 내려간 것에 대해서 좋지 않은 상황에 대해서 이제 이유를 제이 물어봤을 때 대통령 이 집무실 이전인데 사실은 인사가 더 크다고 봐야 되겠죠. 네. 왜냐하면 집무실 이전이야 지금 와서 그것을 다시 처리할 수 있겠습니까? 그런데 네. 인사는 국민들을 위해서 조정하는 거죠. 예. 국민 눈높이 에안 맞으면. 그런데 지금 더 논란과 의혹의 중심에 서 있는 것은 정호영, 이상민, 네. 김인철, 등등의 후보자들입니다. 네네. 그런데 그 교통정리를 안해 주니까 아. 오히려 여론이 부정적인 여론이 한덕수 총리 아. 후보자로 쪽으 결집이 되는 거죠. 게 쏠린다. 왜, 왜 그러냐면 은 다른 장관은 나중에 재청을 하게 되면 총리가 음. 가, 임명을 강행할 수가 있거든요. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 총리 후보자의 경우에는 표결로 통해서 어. 인준을 부결시킬 수가 있는 거예요. 네, 유일한 자리죠. 그러니까 오히려 한 총리 후보자로 몰려드는 그런 집중현상이 음. 일어나기 때문에 알겠습니다. 빨리 이거는 새 정부가. 유세 결당선인이 교통장인데 해야죠.
1: 네, 자 오늘 세 번째 주제 한달 앞으로 다가온 지방선거 이야기로 넘어가 보겠습니다. 지금 뭐 빅매치 지역이 여러 개가 나오고 있어요. 네. 국회의원 재보선 지역도 나오고 있고. 그런데 일단 경기도 경기도지사 후보 민주당은 김동연 후보가 확정됐고, 뭐 그보다 앞서서 김은혜 이제 국민의힘 후보는 또 미리 확정됐는데 팽팽한 것 같기도 하고 또 격차가 있는 것도 있고. 김동연 대 김은혜 네네 몇대몇 몇 나왔나요? 네.
0: 제가 먼저 하나 소개해드리고 네. 이은영 소장께서또 하나 네, 더 네. 소개를 해드릴 텐데요. 중부일보가 중부일보. 1.2 리서치를 의뢰를 해서 지난 24일부터 26일까지 음. 경기 도민을 대상으로 실시한 것입니다. 자 양김 대결입니다. 네. 김동연 대 김은혜. 김동연 46.5%. 음. 김은혜 37.7%. 이건 격차가 있네요. 네. 예, 8 8%포인트 차이니까 오차범위 밖으로 김동연 후보가
2: 앞서는
1: 과입니다 네, 이건 24일, 26일 조사한 것이고. 예, 그리고 네. 조금
2: 전에 나온 조사가 조금 전에. 네, 아시아 경제가 리얼미트 의뢰해서 27, 2 8 이틀 조사한 겁니다. 네. 어, 1000명 대상으로 조사했고 두개 조사 방법은 ARS로 똑같아요. 네. 여기에서 김동현 후보는 43.3%, 네. 김은혜 후보는 43.9%로 나왔어요. 그렇습니다. 0. 붙었네요. 그렇습니다. 0.6% 포인트 오차 범위 내에서 김은혜 후보가 살짝 앞섰는데요. 네. 왜이 차이가 나왔냐 하면은 이 지금 뉴수장 소개해 주신 데일리 리서치는 일요일, 월요일, 화요일 조사 삼일을 음, 네. 했습니다. 지금 아, 아시아경제 리얼미터 조사는 27, 8 수, 목 이틀 조사를 했거든요. 바 이어서. 그렇습니다. 그런데 이 지금 후보의 그 지지율 전체적으로 보면 김동현 후보는 30대, 40대, 50대에서 높아요. 아. 네, 김은혜 후보는 지금 60대 이상층에서 높거든요. 네. 일요일이 끼었느냐 안 끼었느냐에 따라서 차이가 난것 같아요. 아,
1: 주말 효과가 반영 그렇습니다. 반영됐다. 왜냐하면
2: 주말에는 음. 직장인들이 다 집에 계시고 쉬시잖아요. 네. 평일에는... 회사도 다 나가니까 이게 아. 만약에 가상 번호를 했으면 좀 달랐을 건데 네네네. 유선 알디드로 했기 때문에 집에 없으셨을 수가 많아요. 아. 없으셨을 수가 많아서 아. 그 차이가 있을 것 같습니다. 여론조사에
1: 따라서 이게 거의 9%포인트 가까이 차이가 난다 그러면 네. 음. 이거는 제가 모르겠는데요.
0: 그럴 수 있어요. 그런데 네. 이게 왜냐하면 더... 가까운 시일에 조사된 것이 이제 앞서 이은영 소장님께서 소개해드린 리얼미터의 조사 결과이기 때문에 제가 무슨 말씀드리지 지난 대선 때 제가 그말씀드렸잖아 어. 깻잎 반의 반장 대결이다. 아. 이 경기도가 그래요. 대선 이 2라운드라니까요. 네네네. 그래서 여기는 나중에 0.5%포인트 차이가 날지 알 수가 없습니다. 그러니까 깻잎 반의 반장. 계속 몰라요. 앞으로도. 계속 모릅니다.
1: 야, 지금 6월 1일까지 불과 한달 남았습니다. 네. 불과 한 달. 음. 그 사이에 이제 새 정부 대통령 취임식이 있고. 괜히 반의 반의 반장님 그냥 하는 바람에 어느 쪽으로 그럼요. 넘어가느냐. 그럼요. <웃음> 그래서 야.
2: 내가 지지층을 네. 투표장으로 끌어내는 게 제일 중요해요. 아 투표장으로 네. 지지층을 끌어내는 네. 것. 네. 이게
0: 이제 지방선거의 변수가 뭐냐 이게 물어보실 가능성이 굉장히 높아서 제가 빨리 대답을 <웃음> 드리 물어보려고
1: 그랬는데. 말씀하세요.
0: <웃음> 그래서 이게 투표율이거든요. 투표율이다. 그래서 이게 중요한 겁니다. 왜냐하면 얼마나 자기 지지층을 끌어내느냐. 그럴 때 중요한 것은. 네. 나올 사람이 안 나오는 것은 뭔가 찜찜한 것이거든요. 그러니까 지금 저는 이 경기도는 특히 중요한 것이 네. 윤석열 정부의 기준이 굉장히 중요하게 작동할 수 밖에 없기 때문에 음. 인사다, 인사 논란을 얼만큼 차단할지 여부, 이게 이제 작동하는 거죠. 알겠습니다.
1: 자, 뭐이 외에도 지금 뭐 서울시장도 있는데 일단은 지금 민주당 후보가 네. 확정이 돼야 그렇죠. 돼요. 네. 이번 주말 확정이 네. 되죠? 네, 네. 그다 네.
2: 그다음에 그 나온 주사를 보시는 게 좋을 예. 것 같아요. 예. 음. 그리고
1: 그럼 이게 궁금해요. 뭐냐면 지금 분당 갑이 이제 보궐이 발생했어요. 그렇죠. 네네. 김은혜 의원 자리입니다. 네. 자 그러다 보니까 여기 안랩이 있다. 음. 안철수 인수위원장 5월 9일에 이제 인수위원장 내려놓으면 네. 네. 할일 없는데 원내 진입하는 거 아니냐? 그러다 보니까 음. 그럼 대학만은 누구냐? 바로 이재명 네. 고문 아니냐 이런 얘기들이 나와요. 아하. 가능성 어떻게 보세요? 가능성. 성사 가능성. 저는
0: 안, 성사 가능성 안대이안대 명. 저는 이 성사는 힘들, 힘들 것 같아요. 호사가들의 네. 이야기다. 왜 그러냐면 안철수 인수위원장. 만약에 안철수 인수위원장 대 이재명 상임고문 그랬으면 안 위원장이 이랬을 것 같아요. 실망입니다. <웃음> 실망입니다. 왜 왜요? 아니, 왜냐면 본인이 지금 결정도 안 했는데 아, 아. 자꾸 대결 구도로 몰고 가는 거에 대해서 상당히 부담을 가질 수가 있는 거죠. 그런데 왜냐하면 첫 번째 이제 안철수 인수위원장은 빨리 원내 진입이 필요하기 때문에 저는 가능성이 있을 것 같고 네. 이재명 고문의 경우에는 왜냐하면 경기도 선거가 더 중요해요. 자기보다도. 네네. 자기 선거보다도. 그래서 또 나갔는데 만에 하나 지금 여기는 윤석열 당선인이 또 이긴 지역구거든요. 네네. 지난 대선에서. 또김원혜 의원이 경기 도지사로까지 나가는 그렇죠. 지역구잖아요. 그렇죠. 그런데. 만에 하나 여기서 탈락을 해보십시오. 어. 패배를 해보십시오. 음. 이재명 고문에게는 정말 심대한 타격이거든요. 네. 그래서 는이 고문이 나갈 가능성은 크게 크지 않다. 오히려
1: 8월 전당대회를 노릴 걸로 보입니다. 8월 전당대회에서 네. 당권을 노릴 것이다. 자, 이소장님 어떻게 보십 같은 보시나요?
2: 생각이고요. 아, 같은 저, 생각입니다. 예, 보통 이제 지금 이재명 후보 같은 고문 같은 경우는 저 어디로, 어느 길을 가야 될지가 명확해요. 어. 다음 대선 준비. 얘에는 네, 네, 네. 다른 거는 그렇게 중요한 길이 아니거든요 네. 굳이 자기한테 어 플러스가 될지 않을 수도 있는 자리를 가야 음, 지는 않을 것 같습니다 위험한 모험수를 걸
1: 이유는 없다 네, 그렇습니다. 그리고 또 이제 너무 빨리 나온다 이런 여론들도 있겠죠
2: 어, 빨리 나올 수도 있는데 일단 네. 가장 좋은 거는 본인이 가장 확실하게 갈수 있는 길만 가셔야 돼요 안정적인 길. 네, 그렇습니다. 돌다리 두들겨 보고 가셔야지 그러면, 네. 그러, 빨리 나오는 건 저는 나쁘지 음. 않다고 보고 아, 빨리 보면은. 나오는
1: 건 나쁘지 않지만 안전한
2: 네. 길로
0: 그렇죠. 가야 한다 음. 그렇죠. 실망입니다. 알겠습니다. 실망입니다.
1: <웃음> 아니, 성대문사는 다른 분한테부터 <웃음> 할게 네, 네 자제야겠습니다 네, 네. 아, 알겠습니다. <웃음> 자 오늘도 여론오락관 몇대몇 흥미진진한데 뭐 아유 대한민국 정치가 이슈가 어, 끊이질 않네요. 주제가 너무 그럼요. 많아요. <웃음> 네, 참 여론조사도 쏟아지고 네. 두분 머리 아프시겠어요. 고맙습니다. 지금까지 이은영 휴먼앤데이터 소장 배종찬 인사이트K 연구소장 함께했습니다. 고맙습니다. 네,
2: 감사합니다. 고맙습니다.